0: Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então, vamos nos preparando, serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável. Inspiramos lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente, nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação. Ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão, removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar, e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes. Agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E acompanhados por esses soldados, chegamos aos planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã, Maria de Magdala, Exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela nos auxilie no entendimento dos ensinamentos do mestre. E com Maria de Magdala, seguimos até Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe e nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que ela docifique os nossos corações, aumentando assim, a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus, que já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que ele mesmo nos ensinou. E dessa forma, damos por aberto o evangelho dessa semana. Agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Começamos o capítulo 9. E hoje vamos começar do versículo 2 até o versículo 8, num relato que se intitula A Transfiguração. Esse mesmo relato nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. E Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículos de 28 a 36. E depois de seis dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, e os leva a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, muitíssimo brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra pode assim branquear. E se tornou visível para eles, Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. Em resposta, Pedro diz a Jesus, Rabi, é bom nós estarmos aqui e que façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, pois não sabia o que responder, porquanto ficaram atemorizados. Surgiu uma nuvem, fazendo sombra sobre eles, e surgiu uma voz da nuvem que dizia, Este é o meu filho amado. Ouvi-o. E subitamente, olhando em redor, não viram mais ninguém, mas somente Jesus com eles mesmos. É, essa é uma passagem muito significativa que nós encontramos nos três Evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos. É, esses versículos eles relatam o episódio conhecido como a Transfiguração de Jesus. Esse é um momento, esse é um momento extraordinário, onde Jesus, ele revela a sua natureza divina aos seus discípulos. Então, a sua aparência se transforma, ele torna-se resplandecente e isso simboliza a sua glória celestial. Esse evento, ele destaca a identidade única de Jesus como o filho de Deus. A aparição de Moisés e de Elias representa a conexão entre a lei, aqui representada por Moisés, e os profetas, aqui representados por Elias, com a pessoa de Jesus. Isso enfatiza, isso dá uma continuidade e cumprimento das escrituras no Ministério de Cristo. Ao sugerir a construção de abrigos, Pedro demonstra seu desejo de fixar, de perpetuar aquele momento especial. Mas demonstra também que ele não compreende totalmente a significância do que está acontecendo. Então, isso ressalta a limitação da compreensão humana ou exemplifica né, a limitação da compreensão humana diante da glória divina. A voz que vem da nuvem proclama Jesus como o Filho amado de Deus, ordenando que os discípulos o ouçam. Esta é uma confirmação divina da identidade de Jesus e da autoridade da sua mensagem. A nuvem ela também simboliza a presença de Deus, reminiscente da nuvem que cobria o tabernáculo no Antigo Testamento. Depois da voz do pai, Moisés e Elias desaparecem, deixando apenas Jesus. Isso destaca, sublinha, que Jesus é o cumprimento final da lei e dos profetas. E ele é a figura central no plano divino de redenção. Em resumo, a transfiguração é um evento crucial, que revela a natureza divina de Jesus, sua continuidade com as Escrituras, e a importância de ouvir e seguir suas palavras. Essa experiência impacta profundamente os discípulos, preparando-os para os desafios futuros. Então, é muito né, o que temos para refletir sobre toda essa simbologia, sobre to todos os significados possíveis para esse relato. E é com esse convite que nós podemos caminhar para o encerramento do nosso Evangelho. Então, voltamos à sintonia do seu início. Vamos nos aquietando, deixando que o sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor. A melhor emoção o melhor sentimento para vibrarmos, pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que lhe seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os lares da terra, em especial por aqueles que passam por dificuldades, que possam ser assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se encarcerados, que eles possam receber a assistência do plano espiritual. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo Sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso Evangelho, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, então, eu quero desejar que esse ano transcorra com muito aprendizado, com muita evolução, com muita prática desse evangelho que lemos semanalmente e que possamos cultivar em nós a paz, a serenidade, o exercício dos ensinamentos do Mestre. Um abraço fraterno em cada um de vocês.